1: Dios basta, solo Dios basta. A
0: solas con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Solo Dios basta. ¿Qué tal queridos amados amigos? Les al Padre Pedro Núñez y qué gusto estar con ustedes en este subprograma, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por estar aquí en la sede de Radio Católica Mundial gracias a Dios que me dio la oportunidad de venir hasta acá, hasta Birmingham porque Nueva Orleans está hecho desafortunadamente un desastre sí. el huracán Aida eh, pues fue algo que dañó mucho y no solamente eh, pues la parte eléctrica la ciudad está sin luz eh, pero también desafortunadamente hay muchos lugares en la ciudad que no tienen agua y eso pues es indispensable para la vida, ¿verdad que sí? Por eso Jesús nos habla de que Él es el agua viva, que salta como manantial hasta la vida eterna, ¿verdad? Entonces ahí les pido mucha oración por, por Nueva Orleans, por Luisiana también, también quisiera pedir por Haití, tantas eh, personas que están desubicadas, que no tienen casa, que muchas han muerto, eh, familias de las víctimas, pedimos por ellos también. Eh, pedimos también por todos los desajustes que hay en nuestra América Latina. Eh, pedimos mucho al Señor que nuestros gobiernos sean gobiernos que realmente se preocupen por el bienestar de la gente. Eh, Cuba está muy mal, muy mal. Eh, una cantidad de gente que ha muerto a consecuencia del de coronavirus es increíble y desafortunadamente pues no hay suficiente medicina para tratar a tanta gente eh, la situación está mal en el mundo, en, en Afganistán por ejemplo, los talibanes y la gente que ha hecho daño a su propia gente, ¿no? es incomprensible muchas veces pero es la historia de Caín y Abel que se repite uno gana y el otro pierde, pero los dos serán hermanos. Y ahí está un problema serio. No acabamos de darnos cuenta que Dios es amor y que lo que Dios quiere es que nos amemos y que nos ayudemos mutuamente para poder tener una vida mejor y para poder forjar juntos un mundo mejor. Y si es posible, hermanas y hermanos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no es cierto? Tal vez no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar la situación difícil de una persona. Y aunque lo que puedas dar sea poquito o sea mucho, una mano extendida en amor por otra persona, hace la gran diferencia. Y a veces no tenemos nada material que dar, ¿verdad? Pero tenemos una sonrisa que dar, tenemos un Dios te bendiga que dar. Tenemos una esperanza que compartir, una fe que otorgar a una persona que se siente desubicada y se siente que se está hundiendo en la tempestad de su propia vida. Tantas cosas que podemos hacer. Hoy vamos a hablar sobre eso y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí en los estudios de Radio Católica Mundial. Tenemos a Douglas que está eh, en control de, de todo el equipo. Está Marisela que está pues haciéndonos el favor de filmar este programa a través de, YouTube, de Facebook y aquellos de ustedes que no tienen Facebook lo pueden, pues, bajar. Es muy fácil para comunicarse con nosotros. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com diagonal Facebook.com diagonal Quiero los números telefónicos ya para que cuando nosotros eh, abramos las líneas telefónicas, ustedes nos honren con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. En fin, estamos aquí para servirles en este su programa a solas con Jesús. Número telefónico en Estados Unidos, <coughs> perdón, ustedes en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, es el 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. La demás es completamente gratis, así que por favor no dejen de llamarnos. Esperamos sus llamadas, pero con mucho gusto y anticipación. Y también llamadas internacionales, por favor marquen el número. 205-271-2985. 205-271-2985. Y quiero recordarles, hermanas y hermanos, que por gracia de Dios, este servidor tiene varios libros que están a disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Tenemos el libro Conozca Primero Su fe católica, Conozca más Su fe católica, Promesas bíblicas para tiempos difíciles, ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? 150 historias que cambiarán tu vida. Y todo esto lo pueden adquirir en el catálogo religioso de WTN. Número telefónico para comunicarse con ellos es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Estamos en vivo y en directo en este su programa A Solas con Jesús. En este momento, hermano, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongamos en oración... Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Cuando sentimos que nos estamos hundiendo, Señor. Cuando sentimos que las cosas van de mal en peor, mi Dios, y a veces nos pasa a todos en diferentes circunstancias de nuestra vida, pero nos pasa todo, Señor. Cuando sentimos que la desilusión quiere entrar en nuestro corazón, que la desesperanza nos carcome, Señor, y que la imposibilidad de ser felices nos ataca por todas partes, y nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? en nuestro momento de necesidad, en nuestro momento de dolor, en nuestro momento de vacío, de soledad, ¿dónde estás, Señor mi Dios? Y qué bueno poder decirte, Señor, yo creo que aunque no te sienta, aunque no pueda experimentar tu presencia, tu gozo, tu amor, yo sé, mi Dios, que Tú estás conmigo. Y qué hermoso cuando una persona, que tal vez ni me conoce, me puede decir, hermano, no estás solo, Dios está contigo. Ten fe, ánimo. Con Dios todo se puede y vas a salir de esa situación difícil porque Dios nunca te abandonará. A veces una sola palabra que podamos decir puede cambiar la vida completa y totalmente de una persona. Por eso yo te doy gracias, Señor. Por esa palabra que a veces pones en nuestro corazón, para que podamos compartir con un hermano necesitado, con una persona, Señor, que se siente que ya la vida no vale la pena vivirla, que ya no hay esperanza, que no hay razón para seguir luchando. Señor, que la desilusión nunca nos lleve al abismo, mi Dios. Que la desilusión nunca nos lleva a pensar que la vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Por supuesto que sí, Señor. Tiene sentido, tiene propósito, tiene razón de ser. El propósito de la vida es ser felices. Felices. Dios quiere que seas feliz, hermano. Con todos sus problemas y dificultades, Dios quiere que seas feliz y feliz hoy. ¿Y por qué Dios quiere que seas feliz? Porque te ama. Dios te creó no para que vivas en derrota. Dios te creó para que vivas en victoria, hermano. Porque de él es la victoria. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio todo. Para que tú y yo no muramos. Para que tú y yo no vivamos deprimidos, tristes, sin esperanza, desilusionados, amargados. Pero para que vivamos felices. Y para que podamos proyectar esa felicidad, ese gozo, esa paz a todos aquellos que se acerquen a nosotros toca el corazón de este hijo tuyo Señor de esta hija que tanto tú amas y en su infelicidad Señor en su dolor en su vacío en su desolación colma su corazón de gozo y de paz como colmaste el corazón de María Santísima quien pudo decir mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva colma el corazón de este hijo tuyo tan amado por ti Señor Bendícelo, mi Dios, y que Él sea una bendición para muchas personas, comenzando en su propia familia, donde a veces es más difícil compartir la fe. Bien lo dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Danos, oh Dios, Señor, la certeza de que valemos mucho, Señor, valemos tu sangre, Señor Jesús. Y en vez de estar mirando los problemas y dificultades que tenemos que abrazar cada día, que podemos levantar los ojos a ti, Señor, y decir que grande es, Señor. qué grande es mi Dios. Y cuánto me ama, Señor. Que me has creado por pura misericordia a imagen y semejanza tuya. Bendícelo, Señor. Danos el gozo y la paz que ansiamos. El gozo y la paz que solamente encontraremos cuando de verdad te podamos encontrar a ti, Señor. A ti la gloria, Padre Santo. Raúl y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Creo que sería apropiado compartir con ustedes un pasaje. que Yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchas veces. Y estoy seguro que muchos de ustedes han leído muchas veces. Pero que es bueno recordar. Y cuando hablamos de recordar, es recordar. El cor es el corazón, llevarlo de nuevo al corazón, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene mucho que decirnos, particularmente en estos tiempos difíciles. San Pablo decía, vivimos en tiempos difíciles, porque San Pablo nunca vivió en nuestros tiempos, ¿verdad? <ríe> y estos tiempos, pues, son tan difíciles que a veces pensamos que no hay tiempo tan difícil como estos. Y, sin embargo, los tiempos de San Pablo son tiempos muy, pero muy difíciles, sobre todo durante la persecución sanguinaria de la iglesia católica en el principio del cristianismo. La palabra de Dios nos habla de un hombre que se llamaba Job. Job era un hombre muy fiel a Dios. En aquellos tiempos no había una definición clara de la resurrección. Se pensaba que cuando uno era bueno aquí en la tierra, pues Dios lo premiaba a uno aquí en la tierra. Y cuando la persona no era tan buena, era más bien una persona pues, apartada de Dios, que le había dado la espalda a Dios, pues sufría las consecuencias de el sentirse apartado de Dios. Hubo una persona buena, una persona que hacía la voluntad de Dios y, y se notaba, se veía así, porque tenía un montón de hijos, tenía una cantidad de, de ganado increíble, eh, bueyes, ovejas, camellos, de todo tenía así. Era un hombre muy rico, pero un hombre muy de Dios, y la gente lo miraba y me imagino yo que decía, ahí va un hombre de Dios, porque es un hombre, pues, tremendamente rico. Pero dice la palabra de Dios que un día Dios y Satanás estaban hablando. Y esto, hermanos, no es un libro histórico, no. Es un libro sapiensal, es decir, es un libro de sabiduría. Tiene una lección que enseñarnos. ¿Y cuál es la lección? Que tenemos dos caminos, ¿verdad?, y bien lo hizo el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. El camino del mundo que es ancho, haz lo que tú quieras al fin y al cabo, pues tú puedes hacer con tu vida lo que tú desees. Y el otro camino es estrecho, que tiene una puerta angosta. Y ese camino, pues es el camino de Dios. Es difícil, porque quiere decir que ya yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer lo que la carne me dice que debo hacer, o lo que el mundo me dice que debo hacer, o lo que mis amigos que no conocen a Dios me dicen que debo hacer. Y por otra parte, lo que Dios me dice que tengo que hacer para mi propio bien y para el bien de los demás. Y es un camino sacrificado, sí. Es un camino en que tengo que cargar la cruz. Y la cruz duele, la verdadera cruz duele. Es decir, renunciar a lo que yo quiero hacer para hacer la voluntad de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Job hacía la voluntad de Dios. Pero lo que está enseñando este libro aquí es que tenemos dos opciones, o el camino de Satanás, o el camino de Jesús, el camino de Dios, que era el camino que caminaba Job. Y a veces hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios se pone a, a, a regatear con Satanás? Y al fin y al cabo Dios es el Todopoderoso, Dios es el que... Es omnipotente el Señor de señores y rey de reyes. Lo que está mostrando el libro es que la vida nos ofrece dos caminos, dos opciones. ¿Y en cuál de los dos queremos caminar? Lo que sí podemos estar seguros es que en el camino del mundo, sin Dios, hay destrucción. Nos destruimos nosotros y destruimos también a un montón de gente en el proceso, como está sucediendo hoy día en el mundo, ¿verdad?, Tantas guerras, tantos pleitos, tantos matrimonios deshechos, tantos padres e hijos que no se pueden tolerar, tantos esposos que ya no aguantan más el uno al otro. Tantas cosas difíciles. Pero ese es el camino del mundo, porque el camino de Dios es el camino del amor. Sencillo como eso. El camino del amor. Decía un gran santo de la iglesia, ama y haz lo que tú quieras, porque el que realmente ama con el corazón de Dios no puede hacer nada malo. Por el contrario. El caso es que le dice Dios a Satanás, ahí tienes un hombre que es fiel a mí, su nombre es Job. Pero Satanás le dice, toda esa riqueza que tiene, claro que te es fiel a ti. Todos esos hijos que tiene, claro que te va a ser fiel a ti. Pero quítale todo eso y vas a ver si te es fiel. Y bueno, pues Dios le da permiso. Dios le da cierto poder a Satanás. Porque quien tiene todo el poder, hermano hermana, que me escuchas, es Dios y únicamente Dios. A veces nos preocupamos porque alguien nos ha hecho un maleficio, porque alguien nos ha hecho una brujería, porque alguien nos ha hecho un mal que nos ha, que nos ha querido lastimar. Mira, si tú lo crees, puede ser que te pase. Pero si tu confianza está puesta en Dios, si está puesta en Jesucristo, yo te aseguro que ningún poder del mal te va a poder tocar ni te va a poder llevar abajo. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si Dios está contigo, nada ni nadie puede estar en tu contra. Es decir, esa es la lección que nos da Job. Van a venir malos tiempos definitivamente. Va a venir tiempos de terribles tempestades, sin lugar a dudas. Va a venir tiempos en que tú sientes como que el mundo se te viene encima y ya no hay esperanza. Sí, hay esperanza. Y la esperanza es Jesucristo, el que nos ha prometido nunca, nunca, nunca dejarnos huérfanos. Estaré con ustedes siempre, siempre. No tengan miedo. Simplemente cree. Y si tú crees, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Aún en tus peores momentos. En tus más difíciles situaciones. ¿Por qué? Porque si Dios es contigo, nadie puede estar en tu contra. El caso es que Job lo pierde todo. Todo lo pierde. Hasta la mujer, la esposa de Job, le dice, maldice a Dios y muérete, Ya no tienes nada por qué vivir. ¿Te ha pasado alguna vez? Que ya sientes como que ya nada se puede hacer. Hasta el mismo Dios sientes tú que se ha olvidado de ti. Nada se puede hacer. Eso es lo que le decía la esposa de Job. A Job, maldice a Dios y muérete. Ya nada se puede hacer. Pero ¿qué le dice Job? Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Job no claudicó. No se echó abajo. No permitió que el peso de sus problemas lo hundieran en el abismo sin esperanza. Él puso su confianza en Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Nos dice la palabra de Dios. Al final del de libro que está acreditado a Job, dice, ve hizo que una nueva situación de Job superar la anterior, que una situación nueva superara la situación anterior que Job tenía. Tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas que fueron preciosas todas. Y así por el estilo, Dios la siguió dando bendición tras bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, puede haber momentos difíciles, momentos malos. Pero si tus ojos están fijos, no en tu problema, sino que en la solución de todos tus problemas, que es Jesucristo, tú eres más que vencedor en Él que te fortalece. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, particularmente aquellos que están sufriendo estos momentos. Y decirles a ustedes, no están solos. No están solos. Bendito problema, bendita enfermedad, bendita situación difícil. Si en vez de mirar el problema, la situación difícil, pedimos al Señor la gracia para mirarlo a Él. Para darnos cuenta que Él está con nosotros, porque Él lo ha prometido. Entonces, esa situación, por adversa que sea, se va a convertir en una gran bendición. Dios lo ha prometido, así lo creemos, y así va a ser, para la gloria a Dios. Antes de comenzar con una entrevista muy interesante que tengo con un hermano que pertenece a una comunidad religiosa franciscana, y también con una, una amiga eh, laica, pero que trabaja con esta comunidad, y nos gustaría saber mucho de, de ellos, Vamos a dar el número telefónico de nuevo y vamos a poner una hermosa alabanza que se titula Alma Misionera. Yo creo que ustedes la han oído muchas veces. A mí me fascina esa alabanza porque, porque a mí me mueve el corazón, ¿verdad? Porque si algo necesita el mundo hoy día, son misioneros, hombres y mujeres laicos, eh, o que pertenezcan a una comunidad religiosa, o en fin, pero que todos hagamos lo posible para hacer de este mundo lo mejor. Y que aportando nuestro granito de arena un día, al nombre de Jesús, como dice la Palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo y 10 11, todas rodillas se dobla al nombre de Jesús. Y siendo hermanos, proclamemos que Cristo está vivo y que Él es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. Interrumpan la entrevista como ustedes quieran, estamos aquí para servirles. Repito. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, 1833 288 3986 Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2986. 205-271-2986. Escuchemos esa hermosísima alabanza, alma misionera. Regresamos en cuestión de momentos. Habíamos pedido a la misión, pero ¿quién mejor de alma misionera que María Santísima? ¿Verdad que sí? bendito sea Dios. Bueno, pues como había dicho anteriormente, tenemos dos personas aquí en estudio que admiro muchísimo. A uno de ellos casi no lo conozco, que es el hermano eh, Benjamín y él es brasilero. Y también Vanessa Muñoz, que es eh, mexicana, norteamericana y están con nosotros. Así que bienvenidos, un gusto tenerles. Gracias, Gracias por tenernos aquí, Padre. Amén. Gracias, Amén. Padre. Amén. Bendito sea Dios. Y, eh, hermano, eh, ¿por qué estás vestido así y, y ¿qué, es, qué es tu, eh, qué es tu, tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú? Además ah. de, además de, pues, bueno, reírte la... y, ah. y, pues, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Cuál es tu ministerio?
2: Uh, esta ropa es nuestro vestimenta es nuestro hábito eh, Como <coughs> nuestro sinal de, de Jesús al mundo ¿Eres tú franciscano? Somos franciscanos, uh -huh. sí, originalmente de Brasil Ajá. Y tenemos hoy, somos una comunidad nueva de la familia franciscana y Apenas 20 años Y te, estamos ahora en 15 países ¿En 15 países? 15 países y tenemos misiones en Estados Unidos uh -huh. En tres estados el,
0: el fundador de la comunidad ¿Vive todavía o ya pasó mejor vida, ya se fue al cielo? No,
2: eh, bendito Dios que está vivo, que solamente 51, 51 años. ¿51 años? Sí, bien, es joven, es joven. Ahí no en pañales
0: está todavía, bendito oh, sí, sí. Dios. Ajá. ¿Y qué bien. lo motivó él para fundar este, este grupo de, de religiosos?
2: Ah, padre, Son
0: religiosos y religiosas, ¿verdad? Sí, somos oh, okay. uh, frailes
2: okay. y hermanas. Ajá. Uh -huh. uh, él uh, fue un hombre que estudió mucho. Entonces, ¿Cómo uh, se llama? Uh, padre Gil, Gilson Sobreiro ah, No lo conozco, con tengo gusto Hilson si sí Sobreiro Ajá. Él uh, es del norte de Brasil De un pueblo, pueblecito pequeño uh -huh. Pero siempre muy inteligente eh, Él fue parte de los oblatos de María Inmaculada ah, Primeramente yeah. uh -huh. uh, la, la orden religiosa y Estudió en Francia ah, y, Pero siempre fue un hombre Es muy inteligente y Estudió mucho Entonces analizaba toda la fe por lo intelecto todo, toda la manifestación del espíritu todo no, no esto no experiencia propia ni personal no, todo ya. todo Ajá. analizando por el intelecto y Ajá. entonces eh, en San Pablo donde vivía uh, fue invitado por un grupo de jóvenes de una uh -huh. parroquia muy pobre uh -huh. para un retiro pero uh -huh. él, él él hizo una condición y aburrió no, todo el mundo a, a los jóvenes es el sí, a, en este tiempo que era muy joven, entonces, dijo, tenía apenas como un año de sacerdocio yeah. mm. y entonces dijo a los jóvenes que participaría del retiro, pero iba a participar junto de los jóvenes y nadie podría saber que él era sacerdote, ah, interesante. entonces quedó toda la noche con los jóvenes y hasta mm. estuvo en un cuarto, ¿verdad? en una habitación con tres jóvenes más, Ajá. que era, era un área pobre. Sí. Y entonces escuchó a los jóvenes hablando toda la noche, hablando de sexo, hablando de su lucha contra las drogas, la adicción, mm. el deseo de salir de esto. Y este fue el principio, la semilla que Dios empezó a poner en su corazón. La inquietud. Diciendo, claro. yo que soy sacerdote, no estoy luchando verdaderamente por nada. Mm. Y estos jóvenes están... ...aquí en este retiro... ...con este deseo de un cambio de vida... ...fue a la primera semilla... ...y entonces era un grupo carismático... En este, ...este de jóvenes... ...y tuvieron un momento que llamaban... Uh -huh. ...el momento con María... Uh -huh. ...y fue un momento muy efusivo de oración, pero el padre estaba ya analizando todo con su intelecto, diciendo oh, yo sé lo que pero pasa con él, los jóvenes. ¿Él le estaba dando pláticas o le estaba escuchando? Estaba como con, escuchando con ah, los ya. jóvenes. Oh, okay. Nadie yeah. sabía que, era, que él era sacerdote. Yeah. Esto uh -huh. durante el retiro, fue el sábado de la noche, uh -huh. este momento. Y entonces en la oración con María, él sintió fue la, su primera experiencia, él sintió la presencia de María con él. Entonces ya fuerte. pasó
0: de lo intelectual a lo Experiencial, ¿verdad? Sí Comenzó a experimentar ya presencia de Dios en su vida En
2: su vida, Ajá. pero a, a, aún buscaba explicar esto por la razón Pero uh -huh. ya no consiguió más regresar
1: uh -huh. Y
2: esta semilla de, de, por esta lucha de los jóvenes siguió en su corazón Y después, siguiendo sus estudios Uh, estaba uh -huh. a, a cerca de los doctorados en este tiempo uh -huh. y, y entonces con unos, uh, unos laicos empezaron una, a rentar una casa muy, muy chiquita en una parte uh -huh. bien pobre de la ciudad.
0: Y él estaba con ellos.
2: Y este joven con unos de ellos, otros laicos, y, empezar, y trajeron lo primero pobre para vivir con ellos. Ah, Allá fue el principio. ¿En qué lugar que se fue eso? Es en San Pablo, es una parte, ah, Pablo, eh, una sí, parte ¿eh? más fuera del centro, yeah. pero bien pobre. Yeah. Y allá todo empezó, todo el movimiento. ¿Y empezó en qué forma? A, ¿A predicar
0: la Palabra de Dios? ¿A darle comida? ¿A darle albergue? ¿Cómo comenzó?
2: Albergue, comida y sacando ellos de la calle. Lo, yeah. Y así empezó un trabajo muy fuerte con los jóvenes uh, con adicción y uh -huh. eh, hasta el principio uno de los jóvenes que tenía estaba dominado por, la, por las drogas uh -huh. que vivía en la casa el padre sabía de la verdad la, la, como la, el regreso que uno tiene a las drogas claro, eh, claro. y no tenía dónde de dejarlo y entonces el padre iba a su facultad y eh, llevaba a este joven con él todas las noches para su clase y se quedaba esperando por él en la clase. Dice el maestro: Aquí está.
0: Así que él empezó a escuchar. ¿eh? A cuidar de uno. La cosa de Dios. Sí.
2: Yeah. Y eso fue un. Y después, con su vida, muchos jóvenes empezaron a mirar el deseo de él de ayudar a los pobres. Uh -huh. Y dijeron: Padre, queremos vivir como usted está viviendo. Una vida simple, una, una, una vida sencilla. Y queremos a ayudar a la gente.
0: Qué interesante cuando un cristiano opta por. Ser imagen de Jesús, de proyectar a Jesús, de ser luz, como el Señor dice, ¿verdad? En el Evangelio de Dios, según San Mateo capítulo 5, versículo 14-15, ustedes son la luz del mundo. Entonces, eh, tenemos muchos sacerdotes benditos a Dios pero necesitamos sacerdotes impregnados con la presencia de Dios de tal manera que, al vernos a nosotros, la gente pueda ver un destello de la presencia de Jesucristo. Y eso es lo que hace que la gente cambie. Eso es lo que hace que la gente sienta el deseo de tener lo que uno tiene, y lo que uno tiene al fin y al cabo, pues a Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, uh, ahí comienza el proceso de una nueva comunidad.
2: Eh, a principio, uh, uh, Padre Gilson no tenía este discernimiento de que Dios lo llamaba para empezar una nueva comunidad. Yeah. Porque él aún uh, era parte de los oblatos. Sí. Y, y, y estaba también en una parroquia. Fue otro como un choque uh -huh. muy, muy grande que él tuvo porque su obispo... Había una, una parte de San Pablo con muchas uh, gangas,
1: uh -huh. muchas pandillas, uh -huh. pandillas, uh -huh. mucha sí. violencia. Uh -huh. y
2: No había sacerdotes que permanecesse allá, uh -huh. y el obispo dijo Hilson, tú quieres ir, irse para allá y él dijo, me voy, y cuando llegó allá, en su primera semana en esta parroquia cinco funerales de cinco adolescentes, cinco jóvenes, cinco jóvenes que muertos a
0: consecuencia de, de, la, de la, la droga con balazos o la droga, la droga. y esto,
2: en la iglesia la gente con mucho miedo, y entonces lo que el padre empezó a hacer los eventos litúrgicos de la iglesia, él empezó a reunir la comunidad y no tuvo miedo y empezó, empezó a sacar a la gente de dentro de la iglesia a hacer eventos fuera, procesiones, todo ah, eso. bien. Y todos los jóvenes. eso animó
0: a otras personas, sí. especialmente jóvenes, a, a como participar. Que a, a tener curiosidad al principio, imagino, Con, ¿no? Y sí. después puedes querer participar. Sí. Qué bien. ¿Tú fuiste uno de esos jóvenes? A Victor,
2: ¿no? No, ¿no? padre, uh, mi historia es un poco diferente, yo no tengo una historia triste de encuentro con Jesús, uh, yo venía a Estados Unidos con 23 años, hoy tengo, voy a dejar que puedan hacer la cuenta, vení con 23 y hoy tengo 45, ¿verdad? Si quieren, si quieren llamar, eh, podemos dar un premio, usted que tiene la plata, yo creo, y puede, puede regalar el premio a la gente, Douglas, lo que lo lo, lo, Douglas, entonces puede llamar a la gente, eh, lo llame, quieren acertar mi edad, ¿verdad? Vení con 23, tengo 45,
0: eh, pero cuando ¿Cuánto vivo? tiempo llevas de religioso? Uh,
2: desde el 2012. Desde el 12. 2012.
0: Eh, eh, fray, y la palabra fray significa eh, fratello en italiano, italiano, que significa hermano, ¿cierto? ¿cierto? Eh, ¿Qué te dio por, en, por entrar en esta comunidad? Uh, Porque yo, tu familia está en Brasil, en ¿cierto? En
2: Brasil, sí.
0: ¿Y, y ¿Qué te motivó? Pues tiene ¿verdad? Sí, una motivación muy grande, ¿no? Para tú haber, haber dicho, lo dejo todo y me voy con este grupo de, 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 de hermanos.
2: Sí, uh, yo vení con 23 y entonces empecé a trabajar haciendo bien cortito, uh, como el diseño. Yo viví el tiempo del sueño americano, ¿verdad? Aquí en Estados Aquí Unidos. En Estados Unidos yeah. ¿Dónde estabas? Yo vivía en la, en la, en la región de Boston, oh, okay. en Massachusetts. Okay. Y entonces. Allá, como bien rápido, yo conseguí ganar una buena cantidad de dinero. ¿Y fuiste, fuiste,
0: viniste a Estados Unidos con el propósito de quedarte aquí, de trabajar y quedarte aquí? ¿o? No,
2: cuando vení, mi plan eh, iba a quedarme apenas cuatro años. Uh
0: -huh. eh, ¿Pero con... estaba estudiando? Eh, ¿Ya eras profesional? como No,
2: eres? no, yo, yo terminé mi segundo, mi high school en Brasil, uh -huh. y después... Uh, por situaciones allá, un amigo que me invitó, entonces vino para acá con este plan de trabajar cuatro años. Uh -huh. Y aquí yo trabajé con muchas cosas, pero llegué al punto de, de tener mi casa
0: no, qué bien, en New no, Hampshire bien. Qué bien. Y, qué bien. Bien, en el tiempo. Entonces, conociste esta comunidad, te llamó la atención al punto de que optaste por ser parte íntegra de la comunidad. Y aquí estás después de un montón de tiempo, ¿no? La pregunta, hermano, es entonces, con tanta necesidad que hay en Brasil, ¿qué tú haces aquí?
2: Uh, padre, yo pienso, que yo creo que lo que yo viví aquí uh, pasa con, con la gran parte de, de nuestra gente en Estados Unidos. Uh -huh. uh, cuando uno viene de Brasil o de los, lo, de los otros países también, yo pienso hoy que es muy claro que uno no tiene... Eh, la visión de la realidad americana, de que hay pobreza material y eh, grandísima es la pobreza espiritual. Y eso es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad por mucho tiempo, como, como uno sabe. Pero esta ceguera con la realidad de la vida, de lo que pasa con la gente, hoy es manifestada en la calle. Entonces, el tiempo que yo viví acá, eh, logré eh, tener suceso, Uh, financiero, Tiene el éxito. éxito, gracias. El éxito, éxito financiero, uh -huh. como yo logré acá, uh, me hizo tener uh, esta ceguera, uh, estar cego a la realidad de la gente material Porque y es, también estás espiritual. Estás enfocado
0: en tu éxito material y te estás olvidando de que también el Señor te pedía, como cristiano y como católico, que te preocuparas por la gente necesitada.
2: Uh, uno se olvida, eh, yo creo que lo que, lo, lo que pasó conmigo y también es gran parte de lo que pasa con la gente, de que simplemente uno no recuerda que hay gente necesitada. Yo estaba lejos de la iglesia por muchos años y uno no recuerda porque todo es uh, involucrado en el materialismo, en el su sexo. social es una
0: pregunta Puedes y la pregunta va a ser, ¿en qué forma ustedes ayudan? a los pobres, eh, particularmente donde ustedes sirven. Pero vamos a ir con Rolando de Ciudad México, que está esperando para comunicarse con nosotros. Rolando, ¿me escuchas? Sí, así es.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: El señor te dice, tardes. Rolando, muy buenas. Bienvenido. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario.
2: Solamente una duda con la persona de los franciscanos. Si ¿Sí tienen esta página de Internet, esto
0: ¿Tienen ustedes una página de Internet?
2: Tenemos uh, el Facebook aquí, um... Mm. A ver
0: sí, por Gra Gracias Rolando Aquí, aquí el hermano eh, te va a decir Sí, adelante
3: www.facebook.com Y luego es Poor of Jesus Christ Alabama
0: eh, Está bien Rolando ¿O necesitas uh, más aclaración? Este,
2: de hecho ahí lo confirmo eh. For, for Jesus Christ, Christ
3: Jesus. Alabama. E Ajá. Exacto.
0: Pobres. Okay. A ver, eh. permíteme, permíteme un momentito. Permíteme. Sí. Uh, no veo, ¿dónde está? Ok, www.facebook.com sí. okay. eh, y, y después una un, una una raya, ¿cómo se dice? un ¿Perdón? Una rayita. Sí, pero no una raya así, sino que una raya así vertical. So
3: sí. sí. okay. eh,
0: sí, y dice P-O-R-O. o Sí, y
1: okay.
0: de F de Francisco y después sí. Jesús Pobres de Fran Pues eh, sí. Eh, y después dice eh, después de Jesús dice um, Christ C-H-R-I-S-T y seguidamente sí. Alabama.
2: Excelente. Gracias, padre. Y muy, muy
0: buena, muy buen día. <risas> que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas bien, gracias. Bien, sí. bueno, una pregunta que te quiero hacer, eh, hermano, es ¿a quiénes ustedes ayudan? ¿Y cómo ustedes ayudan a los que ustedes ayudan? Por ejemplo, ustedes llegan aquí a Estados Unidos. Eh, hay varios de ustedes aquí en Birmingham, Alabama. Primero que todo, ¿por qué ustedes escogen a Birmingham? Y segundo, ¿a dónde van ustedes para ayudar a la gente necesitada?
2: Padre, uh, los locales donde tenemos nuestras misiones, eh, tenemos la certeza que, es, que hay la mano de Dios, porque tiene locales que buscamos empezar una misión y no logramos. Y hay locales que no esperamos, y un ejemplo es Birmingham. Sí, pero, eh, de porque es Birmingham. Eh, entonces, sí, por ejemplo,
0: eh, Los Ángeles, eh, sí. eh, Sería New York, sería otra posibilidad, eh, no sé... Eh, Lugares que realmente pues tienen una población Ajá. grande de sí. gente que están sin empleo, gente que son muy pobres, eh, gente que vive en la calle. ¿Por qué Birmingham?
2: Uh, hay todo, toda la historia. Uh, Pero rapidito. Uh, viene uno, <risa> tuvimos un, un retiro <risa> en Kansas City, Kansas, que es nuestra uh, casa madre aquí en Estados Unidos. Ah, yeah. okay. uh -huh. Y uno de los frailes invitó a Dan Burke para predicar en este retiro. ¿Y quién es él? Dan Burke es uh, un predicador de, católico predicador, gran predicador católico de aquí okay. fue, fue, estuvo allá con nosotros y visitó la casa uh, de nosotros allá de las hermanas que es uh, el local del retiro y cuando regresó a Birmingham habló con uh, uh, el tiempo uh, Bishop Baker el sí, obispo
0: Baker aquí en Birmingham. y entonces
2: eh, el obispo Baker nos hizo la invitación para venirnos acá y ahí todo un proceso, entonces ya. empezamos y, la casa
0: y, y, ¿Y a dónde van ustedes con, para buscar, para pescar, para pescar gente pobre, para ayudarles? ¿Cómo hacen ustedes? ¿A dónde van?
2: Nuestro trabajo uh, es uh, aquí en Birmingham, vamos abajo de las puentes, uh, en estas partes más oscuras de la ciudad, donde la gente, los pobres se sí encuentran. Uh, y lo que hacemos es algo bien sencillo, como uh, hacemos sándwiches, uh, snacks, uh, agua... Porque esta es la forma de acercarnos a ellos, verdad que ya como el dicho. Que Imagino
0: que al principio tendría un poco de recelo, como que quiénes son estos que vienen aquí vestidos con esa ropa tan extraña y qué quieren, ¿no?
2: Ah, ya se perdió mucho ah, el sentido, el conocimiento de uno religioso y por no, porque no se mira más. ¿verdad? Entonces, hasta muchos niños nos miran y dijo dicen: Mira, mamá, un, uh, ahí está un Jedi. Okay. ¿Un qué? Je Jedi, Jedi. Jedi. Le dicen: ah, Jedi.
0: Como de Star Wars. Star Wars. Star Wars sí, los niños nos miran y dicen: Mamá, ma, ahí es está un Jedi. Uh
2: -huh. eh, uno dice: Nos paran en la calle o en Walmart, en estos locales, las tiendas, y les dicen: Mira, usted es uno de los famosos de Hollywood. <risa> Porque no conocen, esto es chistoso y al mismo, al mismo tiempo muy triste, ¿verdad? Entonces claro. en la, la, las calles, como la mayoría de la gente ya son con más edad, uh -huh. uh, grandes, entonces... Se recuerdan. Recuerdan, uh -huh. uh, pero se quedan uh, muy admirados y muchos cuestionan es uh, un tiempo difícil para nosotros aquí, es el tiempo de Halloween. También, porque, ah, porque ese, se dicen
0: que están disfrazados. Oh, ¿dó, ¿Dónde
2: conseguiste esto? La ropa me, también me gustó. Eh, es lo que pasa mucho. Eh, pero el sentido, ¿no? uh -huh. la comida, la, el, la comida sencilla que llevamos es acercarnos a él. Entonces, pa, hermano, cuando ustedes uh, hacen ese contacto,
0: eh, ¿le, ¿le hablan a ellos de Dios, o no le hablan de Dios, o qué hacen?
2: Sí, uh, el sentido, uh, la comida es una forma de acercarnos, de empezar la amistad, Ajá. pero el sentido siempre es llevarlos a oración, pero nunca hacemos distinción, padre, nunca preguntamos a nadie si eres católico, de dónde, que su background, claro. nada eso claro. no nos importa, claro. y siempre ofrecemos la oración, Ajá. y después con el tiempo, porque... Uh, empezamos a conocer su historia, uh -huh. es cuando la, las heridas que uno trae empiezan a exporse, poder a estar más a manifestarse, uh -huh. y entonces es la forma de rezar con ellos. Vanessa, ¿tú eres mujer? Sí, padre. bendito sea Dios. ¿No te da miedo
0: meterte bajo los puentes y, y, y experimentar tal vez... Eh, Situaciones en que se burlen de ti o quieran tomar ventaja de ti o te, te quieran herir o te quieran, no sé, pues coaccionar
3: en alguna forma y, y hacerte daño. ¿No, ¿No tienes miedo acerca de eso? No, padre. este Sí me ha puesto a pensar en eso, pero yo pienso que es una gracia, un llamado de Dios también para los laicos para venir a ayudar a, a, a un llamado así. Es un llamado. Este, hay gente que viene Cuando personal. Cuando estás
0: estás hablando de una atracción, ¿verdad? Que sientes que es del Señor una atracción hacia eh, este tipo de ministerio en el cual tú te sientes no solamente acogida, pero sientes que puedes aportar.
3: Y realizada, sí, completa. Uh -huh. Uh -huh. Este, llega mucha paz, tiene mucha paz el sentido. Cuando uno llega, este, claro, uno empieza con mucha oración, porque esta paz Empieza viene... Con
0: mucha oración dónde?
3: Bueno, personalmente, el llamado. Okay. Okay, okay. El llamado cuando uno está buscando en cómo servir a Dios. Mm -hmm. Y este gracias a Dios, por medio de la fraternidad, pobres de Jesucristo, este, yo pude realizar esta necesidad, es, esta hambre que yo tenía, que, que fue... Pero la pregunta es, no tienes miedo. No, padre, no tengo miedo. Pero ¿Y, ¿Y has
0: tenido experiencias como que difíciles o no?
3: Um, sí, hay, hay, hay momentos que son difíciles. Hay mucha gente piensa, a veces quiere uh, la gente saber que como se dice en inglés over sensational uh -huh. um, o sea que sentirse que es la cosa muy bonita claro, y, claro. pero la realidad padre son pobres muchos de ellos no se han bañado por mucho tiempo uh -huh. a veces están bajo de drogas han tomado mucho alcohol uh -huh. pero la cosa es ¿Y sea, hay hay momentos en que a veces al principio me, um, no fue así muy fácil uh -huh. pero cuando uno realiza que están allí para ayudarles y para escucharlos, porque a veces solamente es todo lo que necesitan, alguien que los escuche y que oren por ellos, a conocerlos y verlos que son humanos, que son personas, que son hijos de Dios. Y este, eso es lo más importante, porque cuando uno empieza a orar con ellos, y lo que a mí me ha tocado muy fuerte es que cuando yo me acuerdo de los nombres de ellos, como Rico, o David, o me dicen, ¿te acordaste de mi nombre? Y Qué eso bonito, fue...
0: ¿no? Qué hermoso. Tiene que ser impactante para ellos, ¿no? Como sí. que alguien se acuerda de mí. Sí. 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 Eh, hermano Benjamín, ¿y tú cocinas para estos uh, hermanos necesitados, o...? O ¿Tú eres quien prepara los sándwiches o no otra persona?
2: Uh, ayud ayudamos todos. To uh, toda la gente, los voluntarios y nosotros participamos juntos de toda la preparación.
0: Ya. Yeah. Y, ¿Y de dónde sale esa comida? ¿De dónde sale?
2: Uh, personas que nos ayudan con don donaciones, padre. Yeah. Uh, son personas de, de algunas parroquias o voluntarios, personas que conocemos en alguna parte y quieren ayudar.
0: estado en tu casa tú últimamente o no? Perdón. ¿Has estado en tu casa últimamente o no? ¿En Brasil?
2: Ah, ¿Has visto a tu ulti, familia? U, o último no? noviembre estuve allá, yeah. el, el último año, pero hacía cinco años que no los visitaba.
0: Cinco años. Cinco años, sí. ¿Y no los extrañas?
2: Padre, ahora sí, los extraño, pero mm. uh, como ya estoy fuera uh, mucho tiempo, como 22 años, entonces uno tiene que seguir la vida,
0: yeah. la ¿verdad? Ya. Yeah. Y, ¿Y estás contento? donde estás? ¿Te sientes realizado como, como ser humano, como cristiano, haciendo lo que haces? ¿O en algunos momentos has pensado, qué estoy haciendo aquí?
2: No, uh, la satisfacción, uh, cuando uno, en mi caso, ¿verdad? Eh, encontrar, uh, después de haber experimentado, no todo, pero mucho de lo que la vida puede ofrecer, uh, y me faltaba Dios, entonces el encuentro con Cristo es algo que llena el corazón eh, no hay ilusión en esta vida eh, es lo mismo que pasa con la gente que tiene momentos difíciles eh, la forma que viene sabemos que es mucho, muy diferente pero también en nuestra vida tenemos la, la, las batallas, las luchas pero la presencia tan fuerte de Cristo hace con que el sentido siempre esté presente el, el ¿Ves
0: esperanza para el mundo de hoy? ¿O oh, está un poco nuloso eso?
2: Padre, estamos teniendo Cristo, siempre hay esperanza. Uh, no, no, no hay una esperanza que va a venir con un cambio fácil. Tenemos que tener la realidad de, delante de nosotros. Y nuestra gente tiene que tener, creo, esta certeza de que la esperanza, claro que existe, el Señor nos ofrece ella, pero necesitamos buscar más por Él. La respuesta de nuestra situación está en él, pero estamos tal vez eh, perdiendo muy tiempo con cosas que no pueden traer la respuesta que buscamos.
0: La palabra de Dios en eh, la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, nos dice, bueno, 2 y 13, nos dice que ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, los tres, ¿verdad? Eh, sin fe, muy difícil que haya amor al prójimo, porque uno tiende a mirarse a uno mismo y se convierte en una persona egocentrista. La fe es altruista, es decir, que puedo hacer yo por el otro? Y el maestro por excelencia pues es Jesucristo, ¿verdad? Entonces la fe me lleva a tener esperanza de que sí puede haber un mundo mejor, de que si sí trabajamos juntos, el mundo mejor que Jesús ha prometido se puede cumplir y se va a cumplir porque para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que luchar todos, y tenemos que luchar mano a mano. Y cada cual, de acuerdo a los dones recibidos, como también dice San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, y también Romanos, capítulo 12, pues cada cual tiene, pues, eh, talentos diferentes, pero qué hermoso sería si cada cual pudiera aportar, eh, en lo que cada cual puede, de sus talentos, al bienestar de la comunidad, al fin y al cabo, el bienestar del mundo, para que el mundo realmente conozca a Jesús y tenga a Jesús vida y salvación eterna. Eh, yo soy una persona que me gusta soñar mucho y yo sueño que un día eso va a ser una realidad. Eh, tal vez no lo veré aquí en la tierra, pero lo voy a ver desde el cielo, si Dios no me permite llegar hasta allá, ¿no? Pero eh, yo sí creo en la bondad del ser humano, yo sí creo... Que el ser humano, eh, natural, en su naturaleza, es una persona buena. Y desafortunadamente, pues, los embates de la vida, eh, las dificultades que tenemos, eh, los momentos en que fallamos y caemos, pues nos hace pensar que tal vez no somos tan buenos como quisiéramos ser. Pero sin embargo, hay mucha bondad en el ser humano. Y yo te felicito a ti porque el dejar tu hogar, dejar tu familia dejarlo todo para ir a servir a personas que ni conoces que nunca has estado en una relación íntima con ellos de amistad, etc. Eh, es encomiable es yo te felicito de todo corazón ¿verdad? Eh, mi, mi vocación no es esa pero admiro tu vocación y admiro la vocación de tus hermanos de comunidad y tus hermanas de comunidad eh, y también pues tu, tu llamado tu, y tu sí al Señor, eh, no es fácil meterse debajo de un puente, no es fácil hablar con una persona que está totalmente embriagado por alcohol, por drogas, lo que sea, y especialmente como mujer, ir con una coraza de protección que al final y al cabo sabes que es el mismo Señor quien te protege y quien te llama pues, a oh. servir a estas personas tan necesitadas. Mm. De cariño, más que de, de algo material, más que uh -huh. un pedazo de sandwich, ¿no? De cariño, de amor, uh -huh. y que ustedes puedan ofrecer eso. ¿Qué, ¿Qué visión tienes de la comunidad de aquí a unos 10, 20 años? ¿Cómo tú crees que va a ser? ¿Crees que va a crecer? ¿Crees que va a disminuir? ¿Crees que están en cuántos países, me dijiste, actualmente? Uh, 15 15 ¿Crees que va a cambiar la, el número y va a haber en vez de 15,
2: 51?
1: <risa>
2: Padre, eh, estamos trabajando para esto. Ah, para para seguirnos creciendo uh -huh. y llevando esta esperanza que viene del Señor, de, de Jesús, a la gente que más necesita. Pero el, el, el hermoso es que eh, llevamos, uh, el principal, el foco de nosotros es llevar esta esperanza a la gente que ya no la tiene más. Pero en este camino, muchos otros están reencontrando o encontrando el verdadero sentido del cristianismo.
0: Hermano Benjamín, eh, la, la noticia mala es la que se vende. ¿sí? Eh, yo soy periodista de profesión y yo sé que la noticia mala es la que produce dinero. ¿sí? Por ejemplo, cuando el huracán Aira... Eh, pues los medios de comunicación se agolpaban para ver quién hablaba más de las cosas negativas que iban a pasar, que estaban pasando, etc. ¿no? Y la gente pegada al televisor, pegada a la radio, etcétera ¿Por qué? Porque eso produce dinero. ¿Por qué? Porque se venden más anuncios y entonces pues eh, la compañía se nutre de, de, de una finanza mucho más amplia. Eh, pero lo mismo ha sido con la iglesia. Se ha hablado cosas feas de la iglesia, de algunos sacerdotes que han hecho cosas malas, y también un montón de laicos que han hecho cosas malas, no hablemos solamente de sacerdotes, laicos que supuestamente son cristianos, pero cosas así como esta, caramba, esto me toca el corazón y doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias por el testimonio de vida que ustedes dan, y le pido al Señor que cualquier persona que esté interesada en participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? cómo Rapidito. Un minuto?
2: basta visitar nuestras casas o contactarnos Ajá. y entonces miramos dónde está la persona perfecto. y direccionamos la forma
0: perfecto Y ustedes pueden ayudar Poor of Jesus Christ pobres de, pobre de Jesucristo y son franciscanos y esto. así que ustedes se puede encontrar se puede encontrar en la, en la página en la web verdad sí en la página de internet sí. hermano y Vanessa, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Enhorabuena, felicidades de todo corazón. Ustedes no solamente dicen creer, pero ustedes lo demuestran en práctica. Que el Señor les bendiga abundancia. Y a ustedes, hermanas y hermanos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa A Solas con Jesús. Dios permita que ustedes le puedan ser otras personas para que ellos nos acompañen también en futuras eh, pues, eh, eh, transmisiones, que Dios les bendiga siempre Padre y Espíritu Santo. Adiós, Douglas, adiós a todos. Hasta la próxima.
1: Nada te turbe, nada te espante quien a Dios tiene.